0: Pferdegesundheit. Ein Podcast der Gesellschaft für Pferdemedizin. Über eine Million Pferde leben in Deutschland. Ihre tägliche Versorgung und die Sorge um sie stehen im Mittelpunkt. Und man spürt sofort, wenn etwas nicht stimmt. Folge 3. Kissing Spines. Da gibt es
1: zum Teil auch eben sehr prominente Beispiele von Pferden, die recht drastische Veränderungen haben, die aber dann durch adäquates Management und äh, weiterliche Arbeit und flankierende andere Maßnahmen durchaus sehr erfolgreich sein können und schmerzarm oder schmerzfrei zurechtkommen.
2: Professor Carsten Feige ist Leiter der Pferdeklinik der Tierärztlichen Hochschule Hannover und Präsident der Gesellschaft für Pferdemedizin. In dieser Folge geht es um ein sehr modernes Thema. Wir sprechen über Rückenerkrankungen und sogenannte Kissing Spines. Früher hieß es immer, der klemmt, reitet ihn mal richtig durch, aber heute weiß man viel mehr über Blockaden, Verspannungen und auch Gründe für Undurchlässigkeiten. Mein Name ist Ina Tenz und wir sprechen auch darüber, ob Kissing Spines zur Unreitbarkeit führen und ob OPs immer notwendig sind. Professor Feige, Kissing Spines, ist das überhaupt eine richtige Diagnose oder heißt es in der Pferdemedizin eigentlich anders?
3: Kissing Spines, das ist ein Begriff, mit dem wir vor allen Dingen in der jüngeren Vergangenheit immer wieder konfrontiert werden oder gefühlt häufiger konfrontiert werden. Tierbesitzer befassen sich da sehr intensiv mit. Wir hören das in den Reitstellen, wir hören das natürlich hier bei uns in der Klinik und wir sehen das auch viel in den Reiterzeitschriften, wo diese Thematik behandelt wird. Deswegen ist das, ich glaube, gut, wenn wir uns hier damit befassen. Aber wir müssen auch feststellen, dass Kissing Spines gar kein eigentliches Krankheitsbild sind, sondern dass die in den Komplex der Rücken,
2: Erkrankungen gehören. Und wir haben auch einen Experten heute dabei als Gast. Und am besten, Professor Feige, stellen Sie Professor Geburek noch einmal vor.
3: Ja, wir haben einen Gast, das ist Professor Florian Geburek, das ist mein äh, Kollege hier in der Klinik für Pferde der Tierärztlichen. Hochschule. Er ist seit mittlerweile drei Jahren hier bei uns äh, an der Klinik, ist für das äh, Fachgebiet Chirurgie und Orthopädie verantwortlich. Und zu seinem Aufgabengebiet gehören natürlich auch die Rückenerkrankungen. Und deswegen ähm, ist er heute zu Gast hier und wird uns äh, sicherlich die ein oder andere Spezialfrage erläutern.
2: Ein spannendes Feld, gerade für Reiter ist es ja wichtig. Man kommt in den Stall, das Pferd klemmt, will nicht so richtig. Beim Putzen zickt es ein bisschen was sind denn die typischen Anzeichen für eine Rückenerkrankung, die jeden Pferdebesitzer aufmerksam werden lassen sollte?
1: Ja, die sind in der Tat außerordentlich vielfältig und ähm, da geht es wirklich los, ähm, oft beim Putzen und beim Aufsatteln, wenn das Pferd beginnt ungewöhnlich empfindlich zu sein, wenn es äh, einen sogenannten Sattelzwang zeigt, das heißt beim Auflegen des Sattels, Abwehrbewegungen zeigt, kann das schon ein Indiz für eine Rückenerkrankung sein. Aber besonders manifest werden diese natürlich dann beim Reiten. Und dort können sie sich äußern, in äh, immer wieder verwerfen, ähm, das Springen in den Kreuzgalopp äh, und insgesamt eben in Rittigkeitsproblemen verschiedener Natur.
2: Und als Reiter sollte ich dann da drüber hinweg reiten oder erstmal beobachten oder sofort den Tierarzt anrufen?
1: Ja, es ergibt sich automatisch natürlich immer eine äh, gewisse Beobachtungszeit, aber äh, wenn die Probleme doch wiederholt auftreten, ist es äh, klug, möglichst bald, das heißt so in den ersten sieben bis vierzehn Tagen nach Auftreten der Probleme, einen Tierarzt hinzuzuziehen, denn es ist äh, meistens nicht selbstlimitierend.
2: Und Rückenerkrankungen, treten die spontan auf durch einen äußeren Einfluss oder ist das etwas, was schon lange vielleicht von Geburt an vorhanden ist oder im Fohlenalter eine passierte Verletzung, die plötzlich auftritt in Form von Symptomen und Schmerzen oder kann man das alles nicht so pauschal sagen? Ja, das ist
1: in der Tat ein vielfältiges Bild. Es gibt Rückenerkrankungen, die äh, sehr spontan auftreten, zum Beispiel bei hochleistenden Pferden, die vielleicht auch mal außerordentlich auskeilen, ausbuckeln über dem Sprung. Da kann sich natürlich direkt nach so einem Ereignis eine akute, schmerzhafte Rückenproblematik einstellen. Es gibt Pferde, die möglicherweise auch äh, verunfallen, sei es im Straßenverkehr oder auch in Führmaschinen und äh, regelrechte Knochenbrüche erleiden im Wirbelsäulenbereich. Und darüber hinaus haben wir natürlich eine große Zahl von Patienten, die eben schleichende, ja mehr oder weniger Verschleißbedingte äh, Rückenerkrankungen entwickeln.
2: Und zur Diagnostik kann mein Haus- und Hoftierarzt das sofort erkennen? Hat er die richtigen Mittel dabei, eine Rückenerkrankung sofort zu diagnostizieren?
1: Durch dieses vielfältige Krankheitsbild ist sicherlich ein großes Maß an klinischer Erfahrung und vorzugsweise auch an eigener reiterlicher Erfahrung ähm, hilfreich, um eine Rückenerkrankung gut aufzuarbeiten. Und wie immer in der Medizin geht es um die Anzahl der Fälle, die man untersucht und die dann die eigene Expertise auch verbessert. An dieser Stelle ist es also in vielen Fällen klug, einen Fachtierarzt für Pferde hinzuzuziehen und wenn es dann noch aufwendiger wird, auch eine Klinik zu konsultieren.
2: Haben Sie einen besonderen Fall, an den Sie sich erinnern?
1: Ja, ich kann mich an verschiedene Fälle erinnern, die eigentlich recht unspektakulär geendet sind, aber im Sinne des Pferdes letztlich eine spannende Krankheitsgeschichte hatten. Und zwar der Gestalt, dass Pferde mit ja, sehr typischen Rückenproblemen vorgestellt wurden. Wir haben Pferde auch unter dem Sattel untersucht und sind dann hergegangen und haben nach der systematischen, klinischen und bildgebenden Diagnostik, das Pferd uns auch angeschaut unter einem ja, neutraleren Reiter, denn kein Reiter ist natürlich ganz neutral, und haben dann in mehreren Fällen beeindruckend feststellen können, wie allein der Reiterwechsel die Rückenerkrankung innerhalb von mehreren Tagen zu einer deutlichen Besserung brachte. Und das ist, denke ich, ein sehr denkwürdiger Ansatz.
3: Florian, du hast gerade schon auf die Untersuchung, die unterschiedlichen Untersuchungsmethoden, die klinische Untersuchung hingewiesen. Und wir haben an anderer Stelle in diesem Podcast häufiger schon mal ähm, die systematische Untersuchung äh, angesprochen und haben auch mitgeteilt, wie Wichtig das ist, um eine wirklich begründete Diagnose zu stellen. Vielleicht kannst du mal dezidiert aufführen, wie geht man denn vor? Klinisch, was macht man genau? Welche Untersuchungstechniken wendet man an, um die Rückenerkrankung möglichst genau zu beschreiben und die Diagnose sicherstellen zu können?
1: Ja, dieses sehr systematische Vorgehen, was wir in der Medizin sehr schätzen, hat natürlich hier auch seinen festen Platz und das geht sogar los bei der ja genauen Erfassung dessen, was der Reiter und andere betreuende Personen uns zu berichten haben bei der Ebung des Vorberichtes. Und dann geht es äh, vielfach zunächst mal mit einer ganz klassischen orthopädischen Untersuchung, die auch als Lahmheitsuntersuchung bezeichnet wird, los. Denn wir wollen natürlich in allererster Linie auch einmal herausfinden, zeigt das Pferd eine klassische Lahmheit, eine klassische Gangstörung, möglicherweise begründet im Bereich der Gliedmaßen. Denn wir haben natürlich vor Augen, dass Rückenprobleme ja durchaus vergleichbar wie beim Menschen vielfach sekundär, also zweitrangig zu einem Problem in den Gliedmaßen entstehen oder eben auch ganz primär entstehen können, ohne dass die Gliedmaßen ein Problem darstellen.
2: Durch so Schonhaltung zum Beispiel oder einfach andere Belastungen? oder
1: Ja, ganz genau. Im Kontext dieser sogenannten klinischen Untersuchung, die sich jetzt für den Tierbesitzer so zeigt, dass der Tierarzt eben das Pferd im Detail in Ruhe und in Bewegung anschaut und abtastet, da schließen sich natürlich auch äh, ja, sogenannte Provokationsproben an. Die meisten kennen eben die sogenannten Beugeproben, aber das kann man natürlich auch am Rücken so durchführen, dass wir bestimmte Stellungen provozieren und schauen, wie das Pferd dann darauf reagiert.
2: Haben Sie da ein Beispiel? Biegen Sie den Kopf in eine Richtung oder wie läuft das ab?
1: Ja, es wird insbesondere die Beugung und Streckung des Rückens provoziert durch äh, die Fingerkuppen, äh, aber sicherlich auch durch einfache Hilfsmittel wie einen äh, nicht äh, spitzen Gegenstand. Und dann wird die Reaktion des Pferdes überprüft und zwar vorzugsweise wiederholt. Und auch äh, idealerweise an mehreren aufeinanderfolgenden Tagen, um Einflussfaktoren wie Unruhe durch Transport, besondere Verspannung durch neue Umgebung möglichst äh, ja, abzuziehen und herauszurechnen. Und dann erfordert es durchaus ähm, einige Erfahrung, um die Reaktion des Pferdes gut bewerten zu können.
2: Manchmal sieht man ja in Stellen, wie einige zwei Hufkratzer an die Hand nehmen und dann einmal so sanft über den Rücken streichen des Pferdes, um den Rücken zur Aufwölbung zu bringen, weil das besonders gut sein soll. Ist das Humbug oder macht das durchaus Sinn?
1: Diese Provokation führt natürlich zunächst mal zu einer einmaligen Reaktion, sodass ich sie nicht unbedingt als therapeutische Maßnahme einstufen würde. Aber man kann sich sicherlich mit entsprechender Umsicht durchgeführt so einen Test vergleichbar vorstellen zu dem, was dann der Tierarzt macht, um herauszufinden, ob das Pferd ein Rückenproblem
2: hat. Wie beschreiben die Reiter, die sich an Sie wenden, die Probleme? Also was sind da die häufigen Bilder, die sich zeigen im Alltag beim Reiten und im Umgang mit den Pferden, abgesehen von dem Sattelzwang, der bereits angesprochen wurde, aber jetzt reiterlich gefragt?
1: Ja, Das ist durchaus sehr vielfältig und hängt ein bisschen ab von der Nutzungsart der Pferde und auch durchaus natürlich von der Leistungsklasse. Es gibt äh, natürlich Pferde, die von Profis geritten werden, die vielfach über recht viel Kraft verfügen und äh, natürlich auch äh, zum Teil über erheblichen Ehrgeiz. Da sind natürlich die Angaben oft etwas präziser und in einer reiterlichen Fachsprache auch vorgebracht, die man dann entsprechend auch verstehen muss. Das gehört dazu. Und dann gibt es natürlich auch äh, von eher weniger erfahrenen Reitern Hinweise, die nur indirekt interpretiert werden können. Zum Beispiel das Pferd äh, hängt sich sehr aufs Gebiss, das Pferd biegt sich nicht, stellt sich nicht äh, oder das Pferd fällt immer wieder in Kreuzgalopp oder Ähnliches.
2: Sie schauen sich die Pferde also auch unter dem Reiter an?
1: Ja, dann können wir an der Stelle sicherlich anknüpfen an die systematische Untersuchung. Das schließt sich in der Tat an, dass wir das Pferd auf verschiedenen Untergründen, an der Hand auf gerader Strecke, dann aber auch an der Longe betrachten. Und da sind wir natürlich auf dem weichen Untergrund. Und dann ist natürlich ein wesentlicher Baustein die Untersuchung mit dem Sattel und unter dem Sattel, vorzugsweise zunächst mal durch den Reiter, die Reiterin, die das Pferd üblicherweise arbeiten. Und dann gegebenenfalls im Idealfall auch durch einen weiteren, neutraleren Fremdreiter.
2: Lassen Sie sich grundsätzlich den Sattel zeigen, bei einer solchen Untersuchung?
1: Ja, die Untersuchung unter dem Sattel und mit dem Sattel ist von großer Bedeutung in diesem Zusammenhang. Natürlich betrachten wir zunächst auch den Sattel selbst, seine Passform auf dem Pferd. Am Ende des Reitvorgangs natürlich auch das, das Schweißbild auf der Schabracke, auf der Satteldecke. Und dann geht es für uns natürlich damit los, dass wir sehr sorgfältig das Aufsitzen des Reiters beobachten und schauen, wie das Pferd dann reagiert. Es gibt einige Pferde, die dann bereits Unmutsäußerungen zeigen, ausweichen äh, oder auch sehr ungestüm reagieren. Und dann sind natürlich auch die äh, ersten Minuten nach dem Aufsitzen von großer Bedeutung, weil die Pferde gerade dann häufig in diesem noch kalten Zustand ein, ein hohes Maß an Rückenschmerz äußern. Im weiteren Verlauf werden Pferd und Reiter in allen Gangarten äh, betrachtet. Das heißt, üblicherweise lässt man beide ihr gewohntes Programm abarbeiten, äh, sodass dann die Gangarten Trab und Galopp hinzukommen. Und insbesondere natürlich der äh, ausgesessene Trab ist für uns von, von großem Interesse.
2: Worauf achten Sie da genau? Wo schauen Sie hin?
1: Ja, wir schauen besonders darauf, ob der Reiter, die Reiterin ja im Einklang mit dem Pferd steht und die Skala der Ausbildung wieder findet. Das heißt, ob der Ausbildungsstand äh, des Pferdes tatsächlich auch zu den Anforderungen des Reiters passt. Häufig ist das natürlich auch für den Reiter eine etwas angespannte Situation, aber insbesondere Profis kommen damit äh, natürlich sehr gut zurecht. Und wir sehen dann sehr schnell, ob mit dem Pferd vielleicht etwas zu überehrgeizig bereits gearbeitet wird oder ob man sich die erforderliche Zeit bereits genommen hat und trotzdem ein Rückenproblem vorliegt. Die Äußerungen, die dann beobachtet werden können, sind vielfältig. Das kann zu sehr dramatischen Situationen sogar kommen, die wir auch immer mal wieder beobachten, dass die Pferde also steigen mit einer Gefährdung auch des Reiters oder aber eben, dass es nur für den Reiter und für das Pferd natürlich auch sehr unangenehm ist, dass zum Beispiel der Reiter stark geworfen wird, das Pferd gegen das Gebiss geht, keine Losgelassenheit zeigt, ja, den Kopf hinter der Senkrechten trägt und den Rücken wegstreckt. Das sind alles Dinge, die wir dann in ja, einer längeren Beobachtungszeit versuchen aufzunehmen.
3: Florian, jetzt hast du relativ ausführlich die klinische Diagnostik besprochen. Und ich glaube, es ist klar geworden, wie wichtig die ist. Vor allen Dingen die Diagnostik in Ruhe, die Diagnostik unter dem Reiter. Und jetzt würde sich ja anschließen, die äh, weiterführende Diagnostik, äh, insbesondere die Bildgebung. Vielleicht können wir das auch so ein bisschen auseinander dividieren, dass man sagen kann, was hat hier die größte Bedeutung? Wo kommt man schon recht weit mit? Du merkst, auf was ich will. Abwägung, Röntgen, Computertomographie, Synthetographie, Ultraschall. Wo kommen wir da mit welcher Maßnahme am weitesten?
1: Ja, wir kennen ja die klassischen bildgebenden Verfahren, die inzwischen auch in der Praxis etabliert sind, wie das Röntgen und der Ultraschall insgesamt aus dem orthopädischen Bereich. Und es ist bei vermuteten Rückenerkrankungen in der Tat nach Ausschluss einer Lahmheitsursache im Gliedmaßenbereich. Häufig so, dass diese beiden Verfahren vor weiterführenden diagnostischen Maßnahmen ihren Platz finden. Das heißt, nach der ausführlichen klinischen Untersuchung, Untersuchung unter dem Sattel, ist nach wie vor die Röntgenuntersuchung und die Ultrasonografie, das sind die Zugpferde in der Diagnostik. Und bei der Röntgenuntersuchung spielen natürlich die Standardaufnahmen im seitlichen Strahlengang, also von der Seite eine große Rolle, aber eben auch äh, besondere Spezialaufnahmen. Da kommen wir sicherlich später auch nochmal drauf zu sprechen, wie vielfältig der Rücken eben letztlich ähm, aufgebaut ist. Die Ultraschalluntersuchung äh, war vor einigen Jahren noch ein wenig unterschätzt, aber der Rücken besteht natürlich äh, auch in einem hohen Maße aus Bandstrukturen, aus Muskulatur. Und die sind der Ultraschalluntersuchung mit einiger Erfahrung doch recht gut zugänglich. Das, was wir uns alle oft wünschen würden, übertragen aus der Humanmedizin, wäre natürlich eine MRT-Untersuchung, eine sogenannte Kernspinnuntersuchung. Die steht äh, momentan für das Pferd und auch in naher Zukunft äh, für diesen Abschnitt des Bewegungsapparates nicht zur Verfügung.
2: Weil es eine Vollnarkose bedeuten würde, maximaler Aufwand oder?
1: Die Narkose wäre inzwischen gar nicht so sehr das Hindernis. Das hat, äh, ja, ganz erfolgreich gezeigt die Darstellung äh, der Halswirbelsäule im Computertomographen. Das ist inzwischen möglich. Das war vor einigen Jahren noch äh, fernab. Inzwischen können wir mit dem hochauflösenden CT sehr hochwertige Bilder von der gesamten Halswirbelsäule, auch von Großpferden, anfertigen. Wir sprechen natürlich jetzt über den hinteren Bereich des Stammes, also über den Bereich, auf dem wir dann als Reiter auch sitzen, über, den, über die Brust- und Lendenwirbelsäule. Und da sind einige Arbeitsgruppen dabei, Konzepte zu entwickeln, wie man mit Hilfe von Robotern und mehreren Röntgenanlagen dann etwa ein, sagen wir mal, CT-ähnlichen Datensatz generieren kann. Das wird sicherlich in Zukunft möglich sein. Aber ein großes Warmblutpferd mit 650 Kilogramm eben durch diese Donut-ähnliche Röhre zu schieben, das wird äh, so schnell in Gänze nicht möglich sein. Ja, zusammenfassend müssen wir also längerfristig wohl noch auf die MRT-Untersuchung verzichten und haben aber CT-ähnliche äh, Daten am Horizont Fest äh, etabliert sind das Röntgen und die Sonografie. Und eine wesentliche weitere Technik, die am Rücken auch eine große Bedeutung hat, ist die nuklearmedizinische Untersuchung, die sogenannte Skelettsintigraphie. Das ist ja ein, ein Verfahren, bei dem eben ein äh, schwach radioaktives Medikament sich in Bereichen anreichert, die momentan im Knochenumbau unterliegen. Die Interpretation dieser Bilder erfordert ein hohes Maß an Expertise und ist auch am sinnvollsten eben korrelierend vorzunehmen mit Röntgen und klinischen Befunden. Aber sie ist sowohl oft als, als Screening-Untersuchung bei ganz unklaren Fällen, aber auch zur Abrundung der Bedeutung bestimmter Röntgenbefunde extrem wertvoll.
2: Und bei dieser Bildgebung, würde man auch auf die Diagnose Kissing-Spine-Syndrom stoßen? Was genau versteht man eigentlich darunter?
1: Ja, Kissing-Spines, was heißt das? Kissing-Spines heißt auf Deutsch übersetzt sich berührende Dornfortsätze und so wurde tatsächlich auch dann in den 80er und 90er Jahren das häufig sogar noch im deutschsprachigen bezeichnet. So ein Wirbel, aus dem ja die Wirbelsäule besteht, hat salopp gesagt, äh, ein Stück weit eine Konfiguration wie so ein kleines Flugzeug.
2: Das ist beeindruckend, ja. Ich hätte nie gedacht, dass die Dornfortsätze eine solche Länge erreichen. Ich schätze mal so über den Daumen fünf bis sieben 8 cm? Sie wissen es genau?
1: Ja, sie haben natürlich eine variable Höhe. Das heißt, äh, dort, wo die Vorderkammer des Sattels aufliegt, am Widerriss, sind sie außerordentlich lang. Und hinten an der Stelle, wo ja unsere Gesäßknochen dann sich befinden, sind sie wiederum deutlich kürzer. Aber sie sind insgesamt verhältnismäßig lang. Das ist korrekt. Und das ist sicherlich äh, der Tatsache geschuldet, dass es sich eben um ein Lauftier handelt, bei dem insbesondere für diese kurzfristigen Bewegungen mit hoher Geschwindigkeit, die Galopaden, die ja nun ein Wildpferd braucht, um vor seinen Feinden zu fliehen, ist natürlich eine starke Rückenbemuskelung erforderlich, um diese Beschleunigung zu erzeugen. Und letztlich dürfen wir ja diese Wirbelsäule nicht losgelöst, sondern immer im funktionellen Zusammenhang nur betrachten mit dieser sogenannten epaxialen Muskulatur, mit diesen kräftigen Muskelsträngen, die sich dort anschließen.
2: Und man hört es trotzdem immer wieder in den Stellen. Oh, der hat Kissing Spines, ich darf den nicht mehr reiten. Ist das der Fall? Was genau ist die Diagnose Kissing Spine Syndrom? Es klingt ja ganz niedlich, die Dornfortsätze berühren sich. Es kommt dort zu entzündlichen Prozessen und die verursachen Schmerzen. Ist das das Aus für die Reitkarriere oder ist das eigentlich nur etwas, was noch gar nicht so erforscht und erwiesen ist, dass das überhaupt Probleme macht?
1: Das Phänomen Kissing Spines sollte einmal grundsätzlich unterschieden werden ähm, von Kissing Spines-Syndrom. Das ist zumindest eine Unterscheidung, die im Deutschsprachigen sich äh, etabliert hat. Da wird auch ganz klar, dass die sich berührenden Dornfortsätze zunächst einfach ein röntgenologischer Befund sind. Und. Der hat auch so eine starke Bedeutung zunächst erlangt, weil wir ihn darstellen konnten. Das gelang ja zunächst mal auch mit den einfacheren Röntgengeräten nicht, die Wirbelkörper und unten liegende Anteile der Wirbelsäule darzustellen. Das heißt, hier haben wir ein Stück weit einen Fokus, der so ein bisschen Technik gemacht ist. Inzwischen können wir eben auch mehr Anteile der Wirbel darstellen und so sind eben auch die Kissing Spines ein bisschen aus dem Fokus gerückt Abzugrenzen von diesem reinen, bildgebenden Befund ist eben das Phänomen, dass genau diese Veränderungen auch Schmerzen verursachen. Und das ist unsere Aufgabe als Pferdeorthopäden, das zueinander zu bringen und abzugleichen. Das heißt, es gibt einen hohen Prozentsatz von jungen Pferden, die noch nie geritten worden sind oder jungen Pferden, die keinerlei sogenannte klinische Rückenerscheinungen zeigen, also keinen erfassbaren Rückenschmerz und die dennoch diesen Röntgenbefund der Kissing Spines aufweisen. Und dann gibt es natürlich auch Patienten, die einen Rückenschmerz aufweisen und diesen Röntgenbefund. Und dann gilt es insbesondere durch das Hilfsmittel der Lokalanästhesie, der örtlichen Betäubung, das einmal miteinander in Einklang zu bringen. Das hat sicherlich Grenzen, weil wir eben bei den örtlichen Betäubungen immer ein bisschen zu kämpfen haben mit Diffusionen. Das heißt, das örtliche Betäubungsmittel verteilt sich in einem größeren Umfeld, aber einen gewissen Hinweis können wir erlangen. Und diesen Aufwand gilt es zu betreiben, um tatsächlich die Diagnose Kissing-Spine-Syndrom, also engstehende Dornfortsätze, mit korrelierender Schmerzhaftigkeit zu stellen. Der alleinige Röntgenbefund äh, ist nicht ausreichend, um hier ein Problem festzumachen.
3: Ja, Frau Tenz, Sie haben es gerade angesprochen. Das bleibt nach wie vor ein großes Thema, Kissing Spines als Begrifflichkeit. Und wir haben es jetzt gerade wieder gehört. Man muss unterscheiden zwischen Kissing Spines, also der reinen Begrifflichkeit, und dem Kissing Spines Syndrom, also der tatsächlich daraus resultierenden Erkrankung. Und in dem Zusammenhang müssen wir sicherlich auch das Thema Kaufuntersuchung ansprechen, weil da spielen Kissing Spines immer wieder eine Rolle. Und ich glaube, das ist wichtig, dass wir das in dem Zusammenhang hier jetzt auch nochmal ähm, zum Thema machen. Die Gesellschaft für Pferdemedizin hat ja ein Kaufuntersuchungsprotokoll erarbeitet und bietet das den Tierärzten und Tierbesitzern auch an, in jüngster Zeit auch als digitales Kaufuntersuchungsprotokoll und da gehören ja ähm, bei der Standarduntersuchung auch ähm, die Anfertigung der Röntgenaufnahmen dazu. Das hat diese Kommission, die dieses Protokoll erarbeitet hat ähm, und auch die Röntgenkommission sehr ausführlich diskutiert, welche Röntgenaufnahmen da zu integrieren sind. Wir sind zum Schluss ähm, auf 18 Aufnahmen gekommen, die als Standardaufnahmen ähm, empfohlen werden. Die Rückenaufnahmen, also die Aufnahmen der Dornfortsätze, die gehören nicht mehr dazu. Die haben wir rausgenommen, weil eben die wissenschaftliche Datenbasis, die begründen, dass das reine Phänomen Kissing Spines eine Krankheit begründet, gar nicht gegeben ist. Und deswegen hat man gesagt, dann können wir das auch nicht rechtfertigen, dass man das im Rahmen der Kaufuntersuchung untersucht und ein deutliches Mehr an ähm, Röntgenbildern veranlassen würde.
2: Wie genau machen Sie denn die Differentialdiagnose? Also sind es jetzt irgendwelche Rückenschmerzen anderen Ursprungs? Und was genau ist das Kissing-Spine-Syndrom? Können Sie das unterscheiden?
1: Das streben wir zumindest äh, an. Und wir wir hatten eingangs ja schon gesagt, dass es einmal den primären und sekundären Rückenschmerz gibt, das heißt sekundär zu Lahmheiten im Gliedmaßenbereich. Wenn wir uns aber jetzt nur auf den Rücken selbst konzentrieren, bietet uns die Röntgendiagnostik und auch die Sintigraphdiagnostik diagnostik zum Teil eine gute Hilfestellung, andere Regionen im Vergleich auch zu untersuchen. Und mit anderen Regionen meine ich beispielsweise äh, die sogenannten kleinen Wirbelgelenke, die die äh, einzelnen Wirbel miteinander verbinden. Das sind echte Gelenke mit einer Gelenkschmiere, die eben sich auch entzünden können, die eben auch Arthrose entwickeln können. Die können wir mit äh, unseren Hilfsmitteln äh, bedingt darstellen. Und da würde beispielsweise eine der Differentialdiagnosen liegen. Aber man darf natürlich auch nicht unterschätzen, dass die Röntgentechnik, die ja so etabliert ist, immer wieder den Fokus auf den Knochen legt, wenngleich Rückenerkrankungen, je nach ja, Studie, die man so anschaut, in, in der Mehrzahl der Fälle ihren Ursprung oder ihre Schmerzhaftigkeit haben im Bereich des Weichgewebes. Und da bildet natürlich die Muskulatur einen großen Komplex. Hier ist die Schmerzhaftigkeit oft nur indirekt erfassbar oder auch eine Degeneration oder eine akute Entzündung durch Laborprofile erfassbar. Aber die zahlreichen Bandstrukturen lassen sich recht gut durch die Ultrasonografie äh, ansteuern. Und an dieser Stelle gibt es beispielsweise ein Band, was oben einmal über die Dornfortsätze hinwegläuft, das äh, Ausrisserscheinungen aus den Dornfortsätzen zeigen kann oder klassische Bandentzündungen, wie wir sie auch vom Gliedmaßenbereich kennen. Und äh, da haben wir dann eben weitere Differentialdiagnosen, die es abzugrenzen gilt. Im Gegensatz zum Gliedmaßenbereich, wo uns die örtlichen Betäubungen häufig hinreichend gute äh, Aussagekraft liefern über den Ort der Schmerzhaftigkeit, ist das am Rücken eben leider deutlich komplexer. Weil wir die eben genannten kleinen Wirbelgelenke beispielsweise auch nicht so schön wie am Bein in die Gelenkkapsel hinein betäuben können, sondern nur in ihre Umgebung und auch die Kissing's Beins können wir nur in unmittelbarer Umgebung betäuben und haben eben, immer wieder damit zu kämpfen, dass ähm, ja durch die gut durchblutete Muskulatur das ähm, Lokalanästhetikum, das örtliche Betäubungsmittel, dann verteilt wird.
2: Wie lange hält so ein ähm, Anästhetikum? Ist es vergleichbar wie beim Zahnarzt? Nach zwei drei Stunden ist es weg oder sind das Langzeitbetäubungen? Ähm,
1: ja, das ist durchaus vergleichbar mit der Situation beim Zahnarzt. Das heißt, äh, ja, wenn es gut läuft, haben wir hier so einen Effekt von ein bis zwei Stunden mit den üblichen Betäubungsmitteln und die nächste Herausforderung ist natürlich auch die, dass wir eine Kontrolle vornehmen müssen. Sie alle wissen, dass wir eben bei den Lahmheiten ein Vorher-Nachher-Bild uns verschaffen. Das Pferd vor der Betäubung nach der Betäubung anschauen. Wenn die klinischen Erscheinungen beim Rückenpatienten eben unter dem Sattel am stärksten ausgeprägt sind, ist es dann natürlich klug, unter demselben Reiter das Pferd noch einmal vorzustellen. Aber es kann sich jeder denken, dass da der Teufel im Detail steckt. Denn das Pferd ist dann nun inzwischen etwas gelöst. Es ist vielleicht auch warm und zeigt ohnehin vielleicht ein gebessertes Gangbild, einen geringeren Rückenschmerz. Und das überlagert sich natürlich dann gegebenenfalls mit der Wirkung der Betäubung. Das erfordert also viel klinische Erfahrung, das adäquat auswerten zu können. Ist und bleibt aber nach wie vor unser Goldstandard.
2: Und bei der Diagnose Kissing Spine oder Kissing Spine Syndrome, ist das reversibel? Kann ich reiterlich etwas machen? Erholt sich so ein Knochen durch Physiotherapie, durch andere Bewegungen? Oder ist das einfach jetzt da und muss ich damit leben und das Problem irgendwie managen?
1: Ja, dieser röntgenologische Befund, der ja dann auch äh, über die längere Zeit oft durch eine schleichende Verschlechterung gekennzeichnet ist, wird sich wie viele andere Röntgenbefunde äh, eben nicht wieder auflösen. Das heißt, den trägt das Pferd mit sich. Und da gibt es zum Teil auch eben sehr prominente Beispiele von Pferden, die recht drastische Veränderungen haben, die aber dann durch adäquates Management und äh, reiterliche Arbeit und flankierende andere Maßnahmen durchaus sehr erfolgreich sein können und schmerzarm oder schmerzfrei zurechtkommen. Das heißt, ja, es ist eine klinische Erholung durch entsprechende Maßnahmen gut denkbar. Aber äh, der Röntgenbefund lässt sich äh, nicht wegreiten.
2: Sie haben vorhin schon erwähnt, es taucht auch bei jungen Pferden auf. Da stellt sich mir die Frage, auch als Züchterin, ähm, kann ich etwas tun in der Aufzucht, ähnlich wie bei OCD zum Beispiel? Da sagt man ja auch, dass ähm, die Entstehung von Chips eventuell auch mit ähm, Fütterung zusammenhängen kann. Gibt es da prophylaktische Dinge, die ich tun kann? Oder ist das einfach wirklich Genetik angeboren, unvermeidbar?
1: Ja, interessanterweise ist also eine Vielzahl von Rassen betroffen äh, von dem Phänomen der Kissing Spines. Ähm, natürlich eine große Population der Warmblutpferde, aber auch der Vollblutpferde. Und wir kennen äh, noch keine eindeutige Rassodisposition. Und was die Aufzucht angeht, äh, gibt es äh, keine eindeutigen Faktoren, die sich bisher identifizieren ließen, die dieses Phänomen eben herabregeln können in der Aufzucht. Es gibt äh, sehr spannende Untersuchungen an Fohlen, die ja, bis zu 90 Tagen alt waren, an Warmblutfohlen und äh, randomisiert untersucht wurden. Und da zeigte sich, ähm, dass an einer größeren Population keinerlei Engstände äh, der Dornfortsätze feststellbar waren. Das war eine Gruppe. Es gibt aber wiederum zahlreiche junge Pferde, die ohne besondere klinische Erscheinungen eben Engstände zeigen, so dass man schlussfolgern kann, dass dieses Phänomen auch ähm, angetriggert wird und äh, ja, vorangetrieben wird ohne reiterliches Zutun im jungen Pferdealter. Das ist also eine denkbare Hypothese. Und wenn man mal auf die Geschlechterverteilung schaut, dann ist es so, dass die jungen Fohlen bis zu 90 Tagen, wenn es denn Stutfohlen sind, einen etwas größeren Abstand zwischen den Fortsätzen mitbringen. Und wenn die Pferde nun im jungen Erwachsenenalter sind, in ihren besten Jahren und dann eben leider gerade vielfältige Rückenerkrankungen entwickeln und auch geröntgt werden und ihre Kissing Spines entwickeln, sind die Angaben etwas kontrovers. Ältere Untersuchungen sahen hier Stuten vermehrt betroffen und in jüngeren Untersuchungen zeigten sich vermehrt Wallache betroffen. Also daran ist abzulesen, dass hier noch einiges auch an Untersuchungen erforderlich ist, um das abzurunden.
2: Und wenn ich ein junges Pferd im Stall habe, was kann ich tun, um es möglichst schonend anzureiten, um Kissing Spines eventuell oder Probleme, die da mit einhergehend auftreten können, zu vermeiden?
1: Ja, da kommen viele althergebrachte Faustregeln eigentlich zum Tragen und, und bewahrheiten sich hier, dass also das äh, außerordentlich äh, früher Anreiten eher nachteilig ist, dass man sich eben für die Ausbildung die erforderliche Zeit nehmen sollte.
2: Früh reden wir, teilweise werden Pferde ja mit zweieinhalb äh, bereits angeritten, vielleicht dann noch mal rausgestellt. Aber auch wenn es um Hengste geht, die zur Körung müssen, da ist Zeit ein wesentlicher Faktor, der auch gerade heftig diskutiert wird. Wie wäre da Ihre Empfehlung?
1: Also man kann sicherlich jetzt keine eindeutige Empfehlung geben, äh, ab wann Kissing Spines äh, nicht zum höchsten Problem äh, angetriggert werden und ab wann doch. Äh, grundsätzlich äh, hat das sicherlich auch individuelle Seiten, aber es sollten sicherlich äh, junge Pferde nicht über ehrgeizig angearbeitet werden. Ähm, und es sollte ein vielfältiges Ausbildungsprogramm angeboten werden und auch äh, entsprechende ähm, ja, Ausgleichstätigkeiten im Vergleich zu der angestrebten Nutzungsrichtung. Ja, also dass eben Arbeit im, im Gelände Kletterarbeiten, wenn das Gelände entsprechend das hergibt, Arbeit überhaupt im Gelände und nicht nur im Parcours oder im Dressurvereck. Das äh, angestrebt werden und möglicherweise auch frühzeitig ausgleichende Maßnahmen ohne Reiter, die sonst eben eher in den Rehabilitationsbereich gehören.
2: Zum Beispiel ein Stichwort?
1: Ja, da sehe ich sicherlich äh, momentan bestimmte Formen des Aquatrainings, äh, also de, der Arbeit und, auf dem Unterwasserlaufband äh, im Fokus.
3: Ja, Florian, da sind wir. Ich glaube, bei unserem letzten und trotzdem sehr wichtigen Thema angekommen. Das wäre nämlich die Behandlung. Ich glaube, das müssen wir hier auch noch thematisieren, dass wir das vielleicht auch mal systematisch durchgehen. Was ist zu tun, wenn die Diagnose Kissing-Spines-Syndrom gestellt worden ist? Das heißt also, wenn tatsächlich eine Erkrankung vorliegt und nicht nur ein Röntgenbefund. Vielleicht können wir dazu erst die, die rein äh reha-bezogenen, bewegungsbezogenen Maßnahmen anführen und dann vielleicht die medikamentösen.
1: Ja, es ist sicherlich an der Stelle klug, einmal so ein bisschen äh, den Querbezug zum Menschen auch zu schaffen, weil wir alle ja irgendwann schon mal mit Rückenproblemen zu tun hatten. Und vielleicht hat der ein oder andere auch schon realisiert, an dem Punkt, dass es manchmal solche Sackgassen gibt, wo man so schmerzhaft äh, unterwegs ist, dass man erstmal eben eine eine Drosselung der Schmerzen überhaupt braucht, um irgendetwas anderes auf die Beine stellen zu können an physiotherapeutischen und Reha-Maßnahmen. Und das ist tatsächlich beim Pferd auch so zu sehen. Ein Tierbesitzer hat natürlich vielfach eine sehr hohe Erwartung an den Gipfel der Behandlung, den vermeintlichen Gipfel, nämlich die Injektion, die Behandlung mit einer Spritze in den Rücken hinein. Und das steht sicherlich auch vielfach am Beginn, dass also lokal eine Injektion vorgenommen wird, entweder in die Muskulatur hinein oder dann beim Kissing-Spine-Syndrom auch ganz in die Nähe der engstehenden Fortsätze, der Dornfortsätze. Und dort werden natürlich vielfach ganz klassische steroidhaltige entzündungshemmende Medikamente eingesetzt, kombiniert häufig durch etwas länger wirkende Lokalanästhetika oder relaxierende Substanzen. Aber diese Injektionen können nur einen Anschub darstellen. Das heißt, sie können dem Pferd für einige Zeit, da sprechen wir von Tagen bis wenigen Wochen, eine Entspannung liefern. Und dann wäre es sicherlich der größte Fehler an dem Punkt, dann das Pferd in die Box zu stellen und zu warten. Sondern dann gilt es wirklich systematisch und klug weiterzuarbeiten. Das kann in vielen Fällen durchaus auch daran münden, und das ist meistens so, die reiterliche Arbeit zunächst einzustellen, aber doch ein kontrolliertes Bewegungsprogramm zu fahren, bei dem dann die Pferde beispielsweise an der Longe oder Doppellonge über Cavalettis gearbeitet werden, bei denen auch gezielte Dehnübungen vorgenommen werden oder im Zusammenarbeit mit zunehmend häufiger anzutreffenden professionellen Reha-Experten und das ist nach wie vor leider noch ein etwas äh, unterversorgtes Gebiet im Bereich der Pferdemedizin und Orthopädie. Äh, im, Im Zusammenarbeit also mit, mit einem Profi, der vielleicht auch über äh, Unterwasserlaufbänder oder ähnliches verfügt, dann das Pferd äh, systematisch zu rehabilitieren, so wie wir das als Menschen eben auch gewohnt sind.
3: Da unterbreche ich dich jetzt mal. Ich weiß natürlich, dass ihr ein Forschungsprojekt äh, auf dem Gebiet äh, bearbeitet Vielleicht kannst du da kurz drüber berichten, was ihr da für Ergebnisse bereits erarbeitet habt und was das Ziel ist.
1: Ich hatte eben ja darauf hingewiesen, dass wir relativ wenige sogenannte evidenzbasierte, also systematische und kontrollierte Daten haben zu dem Bereich der Rehabilitation beim Pferd. Und auch wenn das Unterwasserlaufband recht weit verbreitet ist, wissen wir dazu auch nur bedingt etwas. Und wir sind jetzt hergegangen und haben einmal geschaut, wie sich die Rückenmuskulatur bei Pferden, die keine Rückenerkrankungen haben, entwickelt nach dem Aquatraining, also auf dem Unterwasserlaufband, und zwar die dicken Zunahme. Und da hat uns ganz besonders interessiert die sogenannte tiefe Rückenmuskulatur. Und zwar sind das die sogenannten Musculi Multifidi, die direkt neben den Dornfortsätzen liegen. Diese stabilisieren. Die Wirbelsäule äh, überdurchschnittlich äh, stark. Und äh, bei schmerzhaften Prozessen, das liegt hier auch an der ganz räumlichen Nähe zum Beispiel zu den Kissing Spines, äh, atrophieren diese Muskeln sehr schnell. Also das sie heißt, bauen ab. Sie bilden sich zurück. Und ähm, das ist auch ein vergleichbares Phänomen bei Menschen, dass äh, eben in der Rehabilitation sehr viel Wert darauf gelegt wird, diese Muskulatur wieder aufzuarbeiten. Und wir überprüfen jetzt einmal, ob uns das gelingt mit diesem kontrollierten Training auf dem Unterwasserlaufband. Und im zweiten Schritt wollen wir natürlich schauen, wie es Pferden ergeht, die eine definierte Rückenerkrankung haben und dann in die Rehabilitation kommen, wie sich da eben das Training auf dem Unterwasserlaufband auf das Wohlbefinden dieser Pferde auswirkt.
3: Ja, vielen Dank. Das ist sicherlich schon mal ein kleiner. Einblick in eine vermutlich wichtige und wegweisende Arbeit. Wir freuen uns auf die Ergebnisse. Jetzt habe ich deiner Schilderung der Therapie natürlich sehr aufmerksam zugehört und habe an keiner Stelle gehört, dass du eine Operation empfohlen hast. Vielleicht können wir das auch noch erörtern. Gibt es Indikationen für Operationen? Wenn ja, wann? Und wie groß sind die
2: Erfolgsaussichten? Das ist ja immerhin ein Eingriff.
1: Ja, es ist insbesondere im äh, Vereinigten Königreich, äh, ja, seit den 1990er Jahren recht intensiv betrieben worden, das Problem operativ anzugehen. Es gab dort auch Ansätze längerer, zurückliegender Zeit in Deutschland. Und zwar scheint es ja auf der Hand zu liegen, zu sagen, ja, wenn die Dornfortsätze nun so eng aneinander stehen und aneinander reiben, dann muss ich diesen Zwischenraum vergrößern, dass diese dieses unangenehme Reiben eben zur Ruhe kommt. Und es gibt dort verschiedene Techniken, das zu tun. Es wurden zunächst ganze Dornfortsätze chirurgisch entfernt oder die Zwischenräume vergrößert. Und die letzte Operationstechnik, die äh, inzwischen etabliert wurde, ist das dünne Bändchen, was sich zwischen den Dornfortsätzen befindet, eben zu durchtrennen. Hat natürlich den Vorteil, dass der operative Zugang nicht so groß ist. Es sind äh, zu diesen Operationstechniken ähm, recht kontroverse ähm, Daten und auch äh, Meinungen äh, unterwegs, weil man sich natürlich vorstellen kann, dass wir einmal einen relativ invasiven Eingriff vor uns haben. Das heißt, wir müssen einen relativ großen Schnitt an einer delikaten Stelle vornehmen, nämlich die Stelle, auf der wir nachher reiten möchten, auf der wir sitzen möchten, mit unserem Sattel platzieren möchten, um hier diese Operation vorzunehmen. Und wir haben es darüber hinaus mit einer Region zu tun, die nun ganz oben am Pferd ist. Das heißt, etwaige Wundheilungsstörungen und Schwierigkeiten sind hier nicht immer einfach zu handhaben. In jüngerer Zeit hat sich noch etwas viel Wichtigeres gezeigt. Und zwar, dass es eine außerordentlich diffizile Nervenversorgung der Bänder zwischen den Dornfortsätzen gibt, die wir natürlich auf diese Art und Weise durchtrennen. Das kann den Vorteil mit sich bringen, dass es nicht mehr wehtut, hat aber auch gelegentlich den Nachteil, dass die Nerven, die die umliegenden Muskeln versorgen, gewollt oder nicht gewollt, eben mit durchtrennen, sodass dann eine nervlich bedingte Zurückbildung dieser Muskulatur auftreten kann. Ich denke, diese Hinweise zeigen schon, wie komplex dieses Problem anzusehen ist, sodass wir, diese Indikationen extrem selten sehen. Wenn man die Literatur betrachtet, also die Studienlage, dann ist es so, dass eine jüngere Untersuchung an Rennpferden gezeigt hat und da ging es um mehrere hundert Rennpferde dass die reine Durchtrennung dieses Bandes zu mittelfristig zu besseren Rennleistungen geführt hat als in einer kontrollierten Vergleichsgruppe. Das ist also ein durchaus interessanter Einblick. Aber hier handelt es sich um, um Rennpferde und nicht um Reitpferde. Im Übrigen sind viele andere Studien eben nicht kontrolliert und äh, spiegeln wieder Einsetzbarkeiten dieser Reitpferde zwischen 50 und 70 Prozent wieder. Aber wir wissen natürlich nicht, ob mit anderen Maßnahmen ein vergleichbares Ergebnis erreicht worden wäre. Zusammenfassend also ein aufwendiger, für das Pferd zum Teil extrem belastender, bis manchmal lebensbedrohlicher Eingriff, der nur äh, bedingt äh, untersucht ist und deshalb aus meiner Sicht nur im seltenen Einzelfall in Betracht kommt.
2: Ein ganzheitliches Thema, sehr komplex, ganz, ganz spannend. Abschließende Frage, wann sagen Sie einer Reiterin oder einem Reiter, Sie dürfen Ihr Pferd nicht mehr reiten?
1: Ja, da gelten letztlich grundsätzliche Faustregeln, die auch an anderer Stelle greifen. Wenn wir also merken, dass das Pferd nachhaltig Schmerzen oder Leiden davonträgt, wenn es geritten wird, ist das ein Grund, darauf zu verzichten. Es ist sicherlich keine Schwarz-Weiß-Antwort, die hier gegeben werden kann. Es ist sicherlich deutlich häufiger, dass man die Art oder Intensität des Reitens modifiziert und reglementiert, um hier einem vielleicht etwas älteren Pferd noch eine angenehme Zeit zu ermöglichen. Der Grund, ein Reiten zu untersagen, hat vielfach eher die Ursache in orthopädischen Problemen im Gliedmaßenbereich.
2: Professor Gebrück, ganz herzlichen Dank für all die Einblicke. Zusammenfassend, ich habe sehr viel gelernt über Kissing Spines heute. Mir wurde auch ein bisschen der Schrecken genommen, wenn ich ehrlich bin. Was sind die drei Dinge, die Sie unseren Hörerinnen, unseren Hörern mit auf den Weg geben?
1: Einerseits, Rückenprobleme sind beim Pferd häufig und stehen häufig im Zusammenhang mit anderen orthopädischen Problemen im Gliedmaßenbereich. Das ist nicht zu unterschätzen. Das Kissing-Spines-Syndrom und Kissing-Spines selber stellen letztlich nur eine von zahlreichen Diagnosen im Rückenbereich dar, insbesondere bei den primären Rückenerkrankungen, die also ohne orthopädische Probleme im Gliedmaßenbereich einhergehen, nimmt der Reiter eine Schlüsselposition bei der Entstehung und auch letztlich bei der Behandlung und Verbesserung in der professionellen Rehabilitation ein.
2: Also man kann gar nicht genug Geld in Reitunterricht investieren. Das ist richtig. <lacht> Ganz herzlichen Dank für diese spannenden Einblicke. Ich sage dir auch
3: vielen Dank, Florian. Super, dass du heute dabei warst. Und ich hoffe bald wieder.
0: Ja, es hat mir Spaß gemacht. Vielen Dank. In der nächsten Folge geht es um ein wunderbares Thema aus dem Bereich Zucht. Mein erstes Fohlen. 80% der heutigen Züchterinnen und Züchter sind Privatpersonen. Also betreiben Pferdezucht als passioniertes Hobby. Oft entsteht der Wunsch nach einem eigenen Fohlen, zum Beispiel dann, wenn die heißgeliebte Stute durch eine Verletzung oder altersbedingt aus dem Sport genommen werden muss. Als Reiterin oder Reiter betritt man plötzlich eine ganz neue Welt. Vieles ist fremd. Es gibt so viel zu beachten. Für diese besondere Folge haben wir einen Gast. Neben Professor Carsten Feige ist Frau Dr. Jutta Sielhorst mit dabei. Und wir klären alle Fragen. Von der Tupferprobe bis hin zur ehrlichen Einsicht, ob man auch wirklich mit jeder Stute züchten sollte. Bis dahin empfehlen Sie uns gern weiter und schicken uns auch Ihre Themenwünsche. Einfach per Mail, podcast gpm-vet.de. Also, podcast gpm-vet.de.